0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que te dice la verdad acerca del mundo del hardware y te da las mejores, las mejores noticias para que sepas comprar tu componente perfecto y exacto al la mejor disposición del mercado. Y es que en este justamente con nosotros aquí vas a encontrar la mejor manera de ajustar tu presupuesto. Si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa o lo que tú gustes con gales más. Si quieres estamos en SpartanGeek.com o mándame un mensaje de correo a pedidos.spartangeek.com, en donde puedes solicitar pues prácticamente de todo, desde presupuestos hasta la compra de un teclado, un headset, lo que tú gustes. Y ten la confianza de que eh, tendrás un producto de calidad y sobre todo el respaldo y el renombre de Spartan Geek. Y es que en este putisísimo flush... Que también se escucha por podcast y nos puedes encontrar en Spotify, Anchor, iBox, iTunes y pues prácticamente en Radio Google. En todas partes nos puedes encontrar. Somos el podcast más escuchado en habla hispana relacionado al hardware. Y pues con ello pues te vas a enterar prácticamente de todo. Pero tenemos nueva información que fortalece en este putisísimo FLUSH. Los rumores sobre las fechas de lanzamiento de los próximos procesadores Raptor Lake. Es decir, la undotreciava generación de procesadores que se la, serán lanzados por partes de Intel. ¿Será la undotreciava la undo generación de Intel? ¿O será este, la 13Octava generación? No, 13. 1, 3, ah, híjole, hay que buscarle el denominador porque yo realmente no sé de estas cosas. Lo único que sé es de que el CPU de Intel de un, docea, de un treceava generación, un treceava generación Raptor Lake ya está, por supuesto, les comento. Lo digo así porque pues me gusta darles nombres que normalmente aborrecen las marcas. Y si yo digo un treceava generación, a ellos les pica muchísimo la cola que yo lo diga. Entonces, por eso lo digo. Y pues será lanzada el 17 de octubre. Parece ser que esta eh, filtración ya es pública. Este es un documento totalmente utilizado. Esta arquitectura, pues eh, ya prácticamente está dando de qué hablar. De hecho, el lanzamiento eh, eh, fue ya generado. Por una, eh, vamos a decirlo así, un, S, un ESCM oficial de Intel que de hecho compartió el rendimiento del Core i 5 600 k Raptor Lake. Y vaya, vaya forma de decirlo que prácticamente dijo que la próxima generación viene a reventar todo lo que ha hecho AMD. Este lanzamiento inicial va a tener el i9-13900K, el i7-13700K y el i5-13600K, junto con las placas madres de chipset Z790. Intel va a revelar estos Raptor Lake que no son K en el CES del 2023, todavía nos falta un pedacito. Va a lanzarlos junto con los chipsets para las motherboards el H760 y B760 en la segunda quincena de enero. Ahora bien, aún nos faltan algunas pruebitas que tenemos que analizar porque eh, parece ser que pues, estos Raptor Lake vienen en una forma devastadora... Y pues hay una, pues cierta coincidencia que ya sabemos sobre las similitudes y compatibilidades que tendrán entre doceava y treceava generación. Recientemente, eh, recientemente vimos cómo el 13900K tiene una ganancia de rendimiento mayor que, el, que su hermano, pero consume más energía. O sea, a mayor rendimiento, mayor consumo de energía, porque utiliza el mismo nodo de Intel de 7. De 7 nanómetros que la generación anterior además de que pues bueno la placa de la serie Intel 600 que admite Alder Lake va a admitir Raptor Lake a través de las actualizaciones de BIOS o sea sí va a haber actualización de eh, la generación 6 a la 7 en lo que son las motherboards entonces vamos a tener motherboards para rato lo único que vas a tener que hacer es actualizar tu nueva generación este <coughs> y pues no por decirles nada, pero parece ser que los chips Meteor Lake de catorceava generación de Intel Estarían basados en el próximo nodo de Intel 4 Estos iban a ofrecer una diferencia importante en el rendimiento cuando llegue a finales del 2023 Güey, si ahorita ya están haciendo revelaciones muy cabronas Ahora imagínate lo que va a suceder ¿Por qué te comento esto? Porque en este putisísimo ¡EFLUSH! Según mis fuentes, el Intel Core i5-13600K, pues ya tiene algunos benchmarks en dos placas madre diferentes. En una Azure ROX Maximum Z690 de 32 GB de memoria RAM de DR5, mientras que la segunda CPU está en una placa madre Azure Rock Z690 Steel Legends WiFi eh, 6E. Esta también con 32 GB de RAM, pero de DR4. Ambos sistemas con Windows 10 y a diferencia de los resultados del Core i9-13900 que vimos hace un par de semanas, estos dos resultados estarían validados ya en Geekbench. Y vaya, y vaya sorpresa. En la comparativa tenemos que el Core i5-12600K, y en contra, un Ryzen 9 5950X y un Ryzen 5 5600X, el Core i5-13600K lo supera a todos en los resultados de un núcleo. Atención, de un núcleo, dejando atrás al Ryzen 9 5950X por un margen del 20%. Esto en arquitectura, en sistemas de cómputo, es mucho más. Mucho, mucho vasto, como para que hablemos de un fuerte competidor en relación a gaming. Parece ser que nuevamente la corona permanece a los Core i 5, eh, que son los mejores para gaming. Y esto, núcleo por núcleo, está prácticamente, pues, bastante bien. Y en la prueba multinúcleo es un empate técnico con el 5950X, como podemos ver. Raptor Lake realmente está aprovechando al máximo la memoria DDR5. Parece ser que se armaron bastante bien para utilizarlos. No sabemos cuáles van a ser las velocidades máximas, pero es probable que el sistema DDR5 use unas memorias mucho más rápidas, por lo menos a 6400 MHz. Será interesante ver cómo en esto, en qué precios va a salir. Eh, no se sabe en qué van a llegar estos CPUs, sin embargo, les mencioné la semana pasada que Intel sí tenía previsto un incremento que va entre el 5 y el 15, e incluso al 20% de incrementos en sus eh, chipsets, o sea, en su tecnología en general. Entonces, vaya a ver, tenemos esto, lo vamos a tener que ver a detalle. Parece ser que Intel nuevamente vuelve a tomar la batuta y Ryzen puede quedarse bastante rezagado si no hacen nada. De lo que anteriormente hacían. Que era subsidiar las, eh, pues los procesadores. ¿Van a tener que regresar a ese procesador de a pie? No lo sabemos. Simplemente sabemos que en este momento. Intel está tomando la batuta. Y esto no se queda así. Porque en todo esto del putisísimo. Eh, ¡Flush! Tenemos que seguir hablando del Intel. Intel lanzó un video. El día de Antier en el que muestra su GPU ARC A750 aún inédita, superando a la RTX 3060 en al menos 5 juegos como Cyberpunk 2077, Control, eh, Borderlands 3, Fortnite y Fórmula 1 2021. Híjole, y es que este esta tarjeta gráfica que está basada en la GPU ACMG10, es un modelo que había prometido un rendimiento hasta 17% mejor que la GeForce RTX 3060, teniendo en cuenta una resolución de 2560 x 1440, o sea, el mentado 2K. Bueno, eso es lo que conocemos nosotros como 2K, la comparativa presentada por uh, Ryan Sherwood responsable de marketing de Intel Graphics, deja claro que la diferencia solo tiene en cuenta los juegos mencionados anteriormente, no hay o sea, esto significa que se aplicaron bastante con los drivers en estos juegos para llegar a estos números, Intel tuvo en cuenta promedios de FPS al ejecutar juegos con ambas GPU, sí. y pues bueno parece ser que tanto en una como en otra, el desempeño y la comparación, el 17% más rápida que la solución de NVIDIA pues la verdad es de que eh, se registró la menor diferencia fue en Fortnite con apenas un 6% respecto a su competidor. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuánto es lo que realmente va a salir una Intel Arc. Los resultados de rendimiento que se muestran son, la verdad, es que son muy pequeños en el subconjunto de juegos. O sea, realmente eh, estos güeyes se acomodaron los mejores juegos con el mejor rendimiento. Significa que se han aplicado mucho en drivers. La cuestión sería saber el precio real de cada una de las tarjetas, porque esto va a definir sobre todo la gama media. La gama media y la gama de entrada se va a definir por el costo. Creo que eso ha quedado muy patente y muy evidente en todos nosotros como jugadores, como fieles jugadores, para poder decidirnos por Intel o Nvidia, que lleva años en el mercado y que es la favorita de todos. Pues bueno, Intel va a tener que hacer mucho, mucho trabajo físico, mucho trabajo de enamoramiento para que Intel Arc y su arquitectura Alchemist nos llegue al corazón. Y es que... Eh pues parece ser que pueden hacer muchas cosas que son capaces con el software adecuado. Por cierto, ya mencionaron que los drivers de Intel no son compatibles en lo absoluto con la minería. Como si eso representara algo en la actualidad. La verdad es que ya llegan demasiado tarde estos chicos. Y ahora pues se van a tener que hacer una de frijoles para saber cómo va. Y es que regresando con Intel en este putisísimo ¡E FLUSH. Este, fíjate que Hablando de perros verdes Con la GPU ARC A380 Que no es La GPU más rápida que existe Pero cuando realmente Se le hace overclocking Esta puede aumentar significativamente el rendimiento Parece ser que en juegos como Doom Eternal, Cyberpunk 2077 Y God of War Según este, han podido Tener algunos datos Algunos güeyes de Intel la A380 Fotón solo consume 35 watts. Naturalmente, pues bueno, la inclusión de un conector de 8 pines sugiere que la tarjeta gráfica pues puede manejar un poquito más de potencia. Especialmente porque la ranura PCI Express de la placa madre puede proporcionar hasta 75 watts. O sea, el doble casi prácticamente. Por otro lado, pues bueno, esta ARK, este la Arc A380, eh, pues no es compatible con herramientas de overclocking de terceros. Pero por ahí ya está surgiendo un software que está incluido que es de Intel para aumentar el voltaje. También hay un control para aumentar el consumo de energía. Y esto es que nos lleva a que eh, con este consumo pudieron aumentar los FPS de Doom Eternal de 64 FPS a 102 FPS con un salto del 60% en comparación con el rendimiento original. Doom Eternal no es el único juego que se va a beneficiar del overclock de los Intel Arc. Sería bueno ver qué tanto le puedes exprimir un, haciéndole un overclock a una Intel Arc. Cyberpunk 2077, God of Wars, Watch Dogs, Legion, Rainbow Six Siege y War of Tanks. El cual pues son prácticamente tuvieron un buen aumento en la velocidad de FPS. Y parece ser que está claro que estas tarjetas no van a competir con lo nuevo de NVIDIA, con las RTX 40 y las AMD y, las, y sus RDNA3. Pero, si llegan con un buen precio, pueden golpear con bastante fuerza a las tarjetas de gama de entrada. Eso es el temor que se tiene. Es el mercado más grande que tenemos, y sobre todo Latinoamérica y gran parte de Asia y Europa estarían bastante interesadas ahorita que tenemos una cuestión más que nada de crisis económica que no nos permite comprar eh, pues grandes productos y que nos vamos a tener que amarrar un poquito el cincho. Esta puede ser la solución. Habrá que esperar como eh, Intel nos quiere sorprender con un buen precio. Será? Digo ahorita ya que lo pienso así lo dudo porque es Intel. Intel nunca se ha bajado los calzones en los precios, no tendría por qué, es una empresa que realmente ha llevado su nombre desde el principio de los tiempos, ¿por qué tendría que darte barato? Si la quieres la compra, si no, pues no importa que se le echen a perder. simplemente se deshace de su división de ARC y ya la goma, no, queremos que nos den buen precio, queremos que nos den muy buen precio, y pues bueno, era hora de decirle gracias a, a, a Intel por todo lo que... Lo que eh, ha estado ocurriendo con ellos. Regresamos en este putisísimo flush a las RTX de NVIDIA. Las, la serie 40. Y parece ser que según ya algunos que este de mis colaboradores que tienen la RTX 4090 Ti. Están hablando de que esta tarjeta vendría con 66% más rápida que la RTX 3090 Ti. O sea, a ver güey. La 4090, o sea, RTX 4090 obtuvo 19,000 puntos gráficos en 3 Mark Lo cual ya es un chingo. El rendimiento de la RTX 4090 es 66% más rápida que la RTX 3090 Ti. Güey, es hasta 82% más rápida que la RTX 3090. Pudiera ser que estamos ante una tarjeta que va a poder manejar... ¿Totalmente el 4K a 144 Hz? Pues vamos a tener que esperar, porque la información difundida sobre la llegada de la RTX 4090 habla que debería de hacer su debut en el mes de septiembre de este año. Pero sabemos perfectamente y lamentablemente el mercado de las GPU están con serios problemas de exceso de stock. Por la caída de las criptomonedas se pensó que realmente los mineros iban a arrasar con esta con estas tarjetas y pues ahora que se quedaron en stock, esto puede hacer que se alargue un poco más la vida de la serie 30, cosa que debe de ocurrir con esto en mente. Las futuras RTX 4080 y RTX 4070 estaban previstas para ser lanzadas en el último trimestre de este año. Es posible que lleguen hasta el 2023 y eso lo vamos a tener que checar porque se viene fuerte y justamente contrastando con todo esto, Quiero mencionarte en este putisísimo fulush que las ventas de los HDD ya cayeron 33% con respecto al año pasado. Parece ser que va de salida. Esto es entre las noticias caca, las noticias que ya huelen a tufo, las noticias que se están descomponiendo en relación a lo que va a pasar en los próximos meses. Y es que ya se está hablando que los números relacionados a las ventas del disco duro son las peores que se han visto recientemente en los últimos 10 años. Parece ser que eh, en el 2021 la cantidad de discos duros vendidos se redujo un 33% si tenemos en cuenta el segundo trimestre del 2022 frente al primero de este 2023 que llegará próximamente, seguirá disminuyendo. Y es que eh, es muy seguro que tengamos bajas en el 2023 de hasta el 44% hasta el 50%. Esto es que pues ya nos dice que hay distintas razones por qué la demanda de HDD ha bajado en los últimos años. El aumento, el número de personas que utilizan almacenamiento en la nube, tan solo por la simplicidad de su acceso. Esa es una parte fundamental. Todo lo estamos dejando en la nube. La excepción de las empresas que necesitan discos duros para almacenar grandes cantidades de datos. Para los consumidores habituales como nosotros, la pregunta que queda es, ¿vale la pena invertir en discos duros? Para muchos la respuesta es no. Y por ello es que la caída en la venta del HDD ha sido bastante notoria. Parece ser que van de salida y esto y esto genera algunos cambios en el mercado. sí. Esto va a generar, por ejemplo, los que hacen discos duros van a tener que eh, centrarse totalmente en M.2, en SSDs, en, este, en SD para este, los, los teléfonos móviles y todo este tipo de, de cámaras y todo lo que necesiten. Definitivamente. Y otras tantos, fíjate que empieza la divergencia. Esto es... ¡Ay, oh, qué pinche frase me acabo de aventar, güey! Y es que las noticias que están llegando es de que cada vez más empresas, más marcas, están dejando de hacer lo habitual. Se están enfocando ya en crear nuevas áreas de oportunidades para la venta de sus productos. Y uno de ellos es que, por ejemplo, NZXT reveló que estaba ingresando al mercado de monitores. Por alguna razón. Yo la verdad no he probado ni un solo NZXT. No sé qué vengan y qué hagan y qué necesiten. Los otros han sido ahora un fabricante muy conocido de periféricos, pues para PC reveló noticias sobre su, su nuevo segmento. Corsair anunció el lanzamiento de una actualización de su línea Xeneon, que consta de dos opciones. Un monitor con pantalla de 32 pulgadas y altas frecuencias de actualización. O sea, sé que estos güeyes están entrando al mundo de los monitores de alta prestación. Son verdaderamente monstruos de resolución 4K y una tasa de refresco máxima de 144 Hz. Eso lo tengo que ver yo, güey. La opción CNEON también la 32QHD 240, reduce la resolución de la pantalla en formato QHD a eh, 1440, o sea, va a ser de 2K. Aumenta la frecuencia de actualización máxima a 240 Hz. Los monitores comparten varias características, como un tiempo de respuesta de un milisegundo, Tecnología de pantalla Quantum Dot. Esto es así como que harina y huevo. Compatibilidad al 100% con los espacios de color sRGB y Adobe RGB. O sea, sé que sí vienen con una muy buena pantalla. Compatibilidades con AMD Fresh Sync y NVIDIA G Sync. Está súper bien. Y estos no son los únicos. Van a ver que van a empezar a surgir. Todo tipo de divergencia Se tienen que aventar todo tipo de modelos. Ya las marcas ya no pueden ser especialistas en algo. Ahora van a luchar por el mercado y el segmento que estará presente en el metaverso. ¿Quién será? Fíjense, vamos a hacer una apuesta para terminar con todo esto. Y ustedes díganme en los comentarios. Si llegaste hasta aquí. ¿Quién crees que sea la marca? Que sea la primera en tener sus primeros eh, lentes para realidad virtual. ¿Quién se va a aventar sus primeros Oculus BR para realidad virtual? Va a estar bastante interesante. ¿Quién va a empezar a meterse en esto de los fierros para crearnos el ambiente de la realidad virtual aumentada y que tengamos toda la experiencia envolvente? Te lo dejo de tarea, así que. Vámonos de aquí, que esto ya empieza a pestar. Nos vemos hasta la próxima.